0: بسم اللہ الرحمن الرحیم یس عن الشهر الحرام کی آپ سے حرمت کے مہینہ کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس میں لڑائی کرنا قل کی فیہ کبیر آ فرماد دیجئے حرمت کے مہینہ میں لڑائی کرنا بڑی بات ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفرم به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اکبر عند الله اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور حرمت والی مسجد سے روکنا اور اس کے اہل کو اس سے نکالنا یہ اللہ کے ہاں حرمت کے مہینہ میں لڑائی سے بھی بڑی بات ہے ولفکنت و اکبر و من القتل اور دین سے بچوانا یہ قتل سے بڑی بات ہے وزا یزالون یوقات کم اندی نکم اور وہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں ان استطاؤ اگر وہ تمہیں دین سے پھیرنے کی طاقت رکھیں ویت من کم ان دین اور جو شخص تم میں سے پھر جائے اپنے دین سے فایا متبا ہوا کا پھر وہ مرے اس حالت میں کہ وہ کافر ہو فلا اکا حبی تعمال دنیا واقر <وَالآخِرَة> پس یہ لوگ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گے فلا اصحاب اسحبار اور یہ لوگ جہنم کی آگ والے ہیں ہم فی ہا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آپ سے حرمت والے مہینہ میں لڑائی کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے اس مہینہ میں لڑائی کرنا بڑی بات ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور حرمت والی مسجد سے روکنا اور اس کے اہل کو اس سے نکالنا اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے اور دین سے بچوانا یہ قتل سے بھی بڑی بات ہے اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ اس کی طاقت رکھیں اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو گیا بس وہ مرے اسی حال میں کہ وہ کافر ہو پس یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور یہی لوگ ہیں جہنم والے اور یہی لوگ ہیں جہنم کی آگ والے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گے اس آیت کریمہ میں کتنی ہی باتیں ہیں اور ان باتوں کے بیان کرنے سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس آیت کریمہ کا پس مندر کیا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ محلہ اور دیگر مفسرین نے اس آیت کریمہ کا شان نزول تفسیر سے بیان فرمایا ہے اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کا جو شان نزول بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لانے کے بعد جب آپ کی ہجرت کو سترواں ماہ شروع ہوا آپ نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو مشکین کے تجارتی قافلوں کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا آپ نے جو جماعت روانہ فرمائی اس کی تعداد میں روایات میں کچھ اختلاف ہے عام مشہور بات یہ ہے کہ اس جماعت کے افراد کی تعداد بارہ تھی اور اس جماعت کا امیر حضرت عبداللہ نے جحش رضی اللہ تعالی ان ان کو مقرر فرمایا اور اس جماعت کے پاس چھ اونٹ تھے دو دو آدمی ایک ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے آحرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ اللہ جحش رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایک گرامی نامہ ایک مکتوب گرامی ایک چٹھی عطا فرمائی اور فرمایا اس سمت میں روانہ ہو جاؤ دو دن سفر کرنے کے بعد اس چٹھی کو کھولنا حضرت عبداللہ ابن ہبن رضی اللہ تعالی ان اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے دو دن کے سفر کے بعد چٹھی کو کھولا آپ نے اس چٹھی میں تحریر فرمایا تھا وسلم نے اس چٹھی میں تحریر فرمایا تھا کہ نخلا مقام کی طرف روانہ ہو جاؤ اور تمہارے ساتھیوں میں سے جو نہ جانا چاہے اس کو مجبور نہ کرنا حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گرامی نامہ کا مضمون یہ ہے اور تم سب اس بارے میں آزاد ہو جو واپس پلڑنا چاہے پلٹ جائے اور جو موت چاہتا ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دینے کا خواہش مند ہے وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو جائے اور ساتھ ہی فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اس مشن پہ روانہ ہوتا ہوں ابن کثیر میں ان کے یہ الفاظ نقل ہیں من کان منکم یرید الموت و یوسی فنی موسن و مادن امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا ساتھیوں تم میں سے جو موت چاہتا ہے اللہ کی رامے تم میں سے جو موت چاہتا ہے وہ روانہ ہو جائے اور روانگی سے قبل وصیت کروے کہ اگر ساتھیوں میں سے کوئی زندہ رہے تو اس کی وصیت پر عمل ہو سکے اور فرما فا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میرا تعلق ہے میں وسیعت کر رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تنفیذ کے لیے اس مشن پر روانہ ہوتا ہوں اور تفسیر ابن کثیر میں ان کے یہ بھی الفاظ مبارکہ ہیں من امن منکم یورید الشہادہ یارغ فی ہا فینتلک منکان امن کم یورید الشہادہ یارغ فی ہا تم میں سے جو اللہ کی راہ میں شہادت کے حصول کی رغبت رکھتا ہے وہ روانہ ہو جائے ومن کر حضار کا فل اور جو اللہ کی راہ میں جامع شہادت کو نوش کرنا ناپسند کرتا ہے وہ واپس چلا جائے اور ساتھ ہی فرمایا اما انا فماد امر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم جہاں تک میرا تعلق ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تنفیذ کے لیے آپ کے سونپے ہوئے مشن کی تکمیل کے لیے روانہ ہو رہا ہوں فما و مزا مسابہ لم خلف عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالی وہ روانہ ہوئے اور ان کے سارے ساتھی شہادت کی رغبت میں اللہ کی میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے جذبہ و ارادہ سے روانہ ہوئے ان میں سے کوئی بھی اپنی جماعت سے پیچھے نہ رہا بات کو مکمل کرنے سے پہلے گزشتہ درس میں جہاد کے متعلق جو گفتگو ہو رہی تھی اور شہید کے مقام و مرتبہ کے متعلق جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے دوبارہ لائی یہ وہ لوگ تھے جنہیں جو کچھ شہید کے لیے اللہ نے تیار فرمایا ہے اس پہ یقین تھا اور ان کے لیے اپنی جانوں کو اللہ کی رام قربان کرنا ان کے لیے یہ کام انتہائی آسان تھا بلکہ ان کا مقصود و مطلوب ان کی منزل ان کی مراد اور ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ اللہ کی میں اپنی جان کو قربان کرنے کا موقع اللہ نصیب فرما دے اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کسی نشست میں حضرات صحابہ کا اس بارے میں جو جذبہ تھا انشاءاللہ اللہ اس موضوع کے متعلق قدر تفسیر سے گفتگو ہوگی سارے ساتھی اپنے واقعہ کی طرف آتے ہیں روانہ ہوتے ہیں دو ساتھی حضرت سعد بن نبی وقاص اور حضرت اتبا بن غزوان رضی اللہ تعالی انہما ان کا اونٹ راستے میں گم ہو جاتا ہے وہ دونوں اس اونٹ کی تلاش میں رکھتے ہیں باقی جماعت اپنے سفر کو جاری رکھتی ہے اب راستے میں نخلا کے مقام پر جو جگہ تعائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان ہے چار آدمیوں پر مشتمل کفار مکہ کا ایک گروپ ان کی ایک ٹولی ان کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک امر بن حضرمی ہے ایک عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ ہے ایک اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ ہے اور ایک بنو مغیرہ کا غلام الحکم بن کے ہے چار افراد پر مشتمل کافروں کا ایک گروپ ہے ایک ٹولی ہے اور وہ تجارت کی غرض سے باہر گئے تھے واپس آ رہے ہیں اب یہ مسلمان سوچتے ہیں کیا کریں اور کفار مکہ وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے میں ان کے مال کو چھیننے میں بلکہ ان کو قتل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گزشتہ دروس میں حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ ہم سن چکے ہیں کس طرح ان کی ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت کو کفار مکہ نے ان سے چھینا ہر اور تو اور سب سے بڑھ کر سعید القنین امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت رحمتالعالم حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کیا ازیتیں انہوں نے نہ پہنچائیں بیت اللہ کے سائے میں ان کی گردن مبارک میں شدت ڈالی گئی تاکہ آپ کا سانس بند ہو جائے اور آپ کی زندگی معذ اللہ ختم کر دیں سیدا کی حالت میں آپ پر گندگی انہی بدبختوں نے رکھی اور پھر ہجرت کی رات کو مکہ کے کیا کیا منصوبے تھے آب اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ وسلم ان کی زندگی کا خاتمہ کر دے عبد اللہ نے جش ربی اللہ تعالیٰ ان, ان کی سرکردگی میں موجود جماعت سب باتیں ان کے سامنے تھیں کفار مکہ کے ظلم و ست ان کی زیاتیاں وہ بھوے ہوئے نہ تھے ان کی بری کرتوتوں اور ان کے ظلم و عدوان اس کی ساری تصویر ان کی نگاہوں کے سامنے تھی ساتھی مشورہ کرتے ہیں کیا کریں اور بعد روایات میں ہے کہ وہ مہینہ جمادی الثانیہ کا تھا جب وہ روانہ ہوئے تو مہینہ جماعت السانیہ کا تھا اور جماعت السانیہ کی انتہا تھی اب جس دن یا جس رات کافروں کے اسٹولا سے ملاقات ہوئی مسلمانوں کو پکی خبر نہ تھی کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے کہ ابھی جماعت السانیہ ہے, ملحب 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 ہے اور رجب کا مہینہ جو ہے چار حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک رجب ہے رجب ظلقادہ ظولحجہ اور محرم اور ان چار مہینوں میں عرب کے دستور کے مطابق لڑائی بند ہو جاتی اب مسلمان متردد تھے کیا کریں معلوم نہیں کہ آج الثانیہ کی آخری تاریخ ہے یا رجب داخل ہو چکا ہے اسی تردد میں تھے آخر فیصلہ ہوا ان ظالموں کو چھوڑنا نہیں چاہیے مسلمانوں نے حملہ کیا امر بن حضرمی مارا گیا عثمان بن عبد اللہ بن مغیرہ اور حکم بن کیس دونوں گرفتار ہوئے چوتھا شخص نوفل بن عبد اللہ بن مغیرہ وہ بھاگ گیا اب مسلمان خوشی خوشی عبد الله جحش جش ربی اللہ تعالی ان کی امامت میں ان کی قیادت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرا عرض کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں تم نے کیا کیا الشہر الحرام میں حرمت والے مہینے میں کافروں پر حملہ کیا ایسے کیوں کیا مسلمان جو مالک غنیمت لائے ہیں اس کے قبول ہونے سے انکار ہے اب عبداللہ ہب نے اور ان کے ساتھی ان کی خوشی غم میں بدل جاتی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جو کام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پاس ہو اللہ کی نگاہ میں پاس ہو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ کام مقبول نہ ہو تو اس کام کی کیا حیثیت عبد اللہ جحش بھی پریشان ہے ساتھی بھی پریشان ہے اللہ نالک الملک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی اس پریشانی کے وقت قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل کی شہر خرام کی تعاون اور جب مسلمانوں کی اس جماعت نے کافروں کے ایک شخص کو جہنم رسید کیا دو کو قید کیا ان کے مال پر قبضہ کیا تو مکہ کی کافر باتیں بنانے لگے اپنے سارے ظلم کو اپنی ساری زیادتیوں کو اپنے سارے عدوان کو بھول گئے کہنے لگے دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کے آیا ہے یہ حرمت والے مہینوں کی پاسداری بھی نہیں کرتا اس کے ساتھیوں نے رجب کے مہینہ میں ہمارے ایک ساتھی کو قتل کیا دو کو گرفتار کیا اور مال چھین لیا اب بڑے ہمارے پنجابی یا اردو محاورہ میں صوفی بنتے ہیں کہ دیکھو کتنی زیادتی کیا ہے کتنا ظلم کیا ہے حرمت والے مہینے کی کتنی توہین کی ہے قرآن کریم میں مشقین مکہ ان کی تنقید ان کے اعتراض کا جواب آتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے اطمینان و سکون آتا ہے یس الونکان شہر حرام کٹھا یہ آپ سے حرمت والے مہینہ میں لڑائی کے متعلق دریافت کرتے ہیں کبیر آپ فرما دیجئے حرمت والے مہینہ میں لڑائی کرنا واقعی بڑی بات ہے بڑی بات مقصد کے نامناسب بات ہے اور یہاں باقی آیت کریمہ کا ترجمہ تفسیر سننے سے پہلے اللہ کے ہاں کتنا ادو انصاف ہے اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے اور اپنے حبیب کے پیارے ساتھیوں سے کتنا پیار ہے لیکن اس کے باوجود جو غلطی ہے اس کا نام غلطی رکھا اللہ کے یہاں ادو انصاف ہے کل کتال الفیح کبیر ہمارے حبیب کے ساتھیوں نے حرمت والے مہینہ میں مکہ کے کافروں کے ایک آدمی کو جہنم رسید کیا دو کو قیدی بنایا ان کے مال کو چھین لیا واقع تن اور کے مہینہ میں لڑائی کرنا بڑی بات ہے مقصد کیا سنگین بات ہے اب اس کے بعد کیا فرمایا وسد ان سبی اللہ وہ کفروم بی و المسجد الحرم و اخراج و آہلی من ہو اکبر و <اللَّهَة> یہ مسلمانوں کے حرمت والے مہینہ میں وڑائی کرنے پر تنقید کرنے والے اپنے گریبان میں منہ تو ڈالے ہمارے محاورہ میں بات کہتے ہوئے نے شرم محسوس نہیں ہوتی ان کی کرتوتے ہیں کیا ان کی بدعامالیاں ان کی سیاہکاریاں ان کا ظلم و سکھ اس کو کیوں بول رہے ہیں وہ سدن ان سبی اللہ اللہ کی راہ سے روکنا اللہ کے ساتھ کفر کرنا حرمت والی مسجد سے لوگوں کو دور کرنا اللہ کے حبیب وہاں اللہ کی عبادت کرنا چاہے یہ ظالم ان پہ گندگی پھینکے وہاں دین کی بات کرنا چاہیں ان کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں وہ کتنا مشہور اور دردناک واقعہ ہے ایک بدبخت جب آپ کے گلے مبارک میں چدٹ ڈال کے اس کو بل دے رہا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کے سانس کو بند کر دے اور معاذ اللہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دے حضرت صدیق رضی اللہ تعال روتے ہوئے اٹھتے ہیں اور اس شخص کو دھکا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اتک رجلا ارجون یقول و ربی اللہ اس شخصیت کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم یہ ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے فرما المسد الحرام مسد حرام سے روکنا و اخراج آلی مدھو اکبر وند اللہ جو مسجد حرام کے باشندے ہیں ہر میں پاک کے رہنے والے ہیں ان کو سرزمین مکہ سے نکالنا یہ حرمت والے مہینہ میں وڑائی سے بڑا جرم ہے اور ذرا اپنی نگاہوں کے سامنے اس مندر کو لائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے ہیں آپ کی مبارک آنکھوں میں آسو ہیں اور بیت اللہ کو اور سرزمین مکہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے مکہ تو اللہ کو تمام شہروں سے زیادہ پیاری بستی ہے اور اگر میری قوم مجھے تجھ سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تو سے نہ نکلتا وہ اخراج و آہلی من اکبر و اندوا حرمت والی مسجد کے باشندوں کو سرزمین مکہ کے باشندوں کو ہر پاک سے نکالنا یہ اللہ کے ہاں حرمت والے مہینہ میں قتل سے بھی زیادہ سنگین جرک ہے اور پھر اسی پہ بس نہیں ول فتن تو اکبر انہیں لٹایا جاتا اور انہیں مارا جاتا اعلیسر رضی اللہ تعالی انہ اجمعین ان کو اذیتیں کس گناہ کی وجہ سے دی جاتی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بدبخت ابو جہل نے انہیں کس جرم میں شہید کیا اسی کوشش میں کہ کسی طرح ایمان والوں کو توحید والوں کو ایمان و توحید سے دور کرتے ہیں ولفت ن تو اکبرمن کسی کو دین سے بچوانا دین سے پھیرنے کی کوشش کرنا یہ قتل سے زیادہ سنگین گنا ہے اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا ولا یزالو ن یو قاتلو نہ کم حتا یار من, دِينِكُمْ مَنِ یہ جو مشقین مکہ ہیں یہ تم سے لڑائی جاری رکھیں گے ان کی میٹھی باتوں میں نہ آؤ کہ حرمت والے مہینہ کا تقدس پامال ہوا ہے یہ تم سے لڑائی جاری رکھیں گے اور کب تک ہتھیار کو مندی نکم ان استکاؤ اگر ان میں ان کے بس میں ہو تو جب تک تمہیں تمہارے دین سے دور نہ کر لیں گے تم سے لڑائی جاری رکھیں گے اور یہاں یہ بات سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان کا ٹارگٹ ان کا گول ان کا ہدف ان کا نشانہ کیا ہوتا ہے کہ جو دین والے ہیں ایمان و اسلام والے ہیں وہ دین سے ایمان سے اسلام سے توحید سے دور ہو جائیں ان کا نشانہ یہی ہے اہل ایمان کا ایمان اہل اسلام کا اسلام اہل توحید کی توحید ان کے سینوں میں کانٹے کی طرح چھپتی ہے پہلے بھی یہی بات تھی اب بھی یہی بات ہے اور قیامت تک یہی بات رہی جو اللہ کا دشمن ہے اللہ کے نبی کا دشمن ہے اللہ کے دین کا دشمن ہے وہ کب یہ بات برداشت کرے گا کہ کوئی اللہ کا غلام بن جائے کب وہ یہ بات گوارا کرے گا کہ کوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دار بن جائے وزا دال یو قاتل کم ہتھی کم اندی استطاعوا اور وہ تم سے لڑائی جاری رکھیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر جائیں اگر ان میں اس بات کی استطاعت ہو اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا وہ يَرْتَدِدْ مند کو مندی نہیں وَهُوَ كَافِرٌ ہوا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ واخرہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اس کا انجام اس کی آکبت کیا ہوگی فرمایا دنیا و آخرت میں اعمال برباد ہو جائیں گے اللہ سے جو تعلق کی بنیاد ہے وہ کیا ہے اللہ سے تعلق کی بنیاد اللہ کی غلامی ہے اور دین نام ہے اللہ کا غلام بننے کا جو اللہ کی غلامی سے نکل جائے اس کا اللہ سے کیا تعلق باقی رہ گیا اللہ سے تعلق کی بنیاد دعویٰ نہیں اللہ سے تعلق کی بنیاد نام نہیں اللہ سے تعلق کی اساس اللہ سے تعلق کی بنیاد اللہ کی غلامی ہے اور دین نام ہے اللہ کی غلامی کا فرمایا تم میں سے جو دین سے پھر جائے اور کسی حالت میں اس بدبخت کی موت آ جائے اس کے سارے اعمال کتنے زیادہ دنیا میں بھی برباد گئے اور آخرت میں بھی برباد گئے اور دنیا میں مرتد کی جو بربادی ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اور اگر وہ بدمخ مر جائے کوئی مسلمان اس کا وارث نہیں بنے گا اور پھر دین سے مرتد ہونے کے بعد اسے اللہ کی زمین پر چلنے کا حق نہیں اللہ کے آسمان کے نیچے رہنے کا حق نہیں جائے اپنے لیے کوئی ایسی زمین تلاش کرے جو اللہ کی نہ ہو کسی ایسے آسمان کے نیچے جائے جو اللہ کا نہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کا یہ فرمان صحیح بخاری میں ہے عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ممبدین جو اپنے دین کو بدل دے دین اسلام سے مرتد ہو جائے اس کی گردن کو کاٹ دو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اور آخرت میں آخرت میں بربادی ہی بربادی ہے کتنے اعمال کیے ہوں کتنی نمازیں پڑی ہوں کتنا صدقہ و خیرات کیا ہو اپنے خیال میں انسانیت کی کتنی خدمت کی ہو آخرت میں اس کے لیے ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں کیا ہے اس کے لیے وہ ازا کا اسحاب النار دین سے مرتد ہونے والے ان کے لیے انعام و اکرام اعزاز اجر و سواب کیا ہوگا یہ تو جہنم کی آگ والے ہیں وہ الاک اسحاب النار <تصفيق> یہ جہنم کی آگ والے ہیں اور آگ سے ان کا تعلق کیا ہے ہم فی ہا خالدون اس آگ سے نکلیں گے نہیں اس آب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے ہا منو و لدین ہا ج و جاہدوفی سبیر راہ رحمت اللہ و غفور رحیم بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے اپنے گھر کو اپنے اعزا وقارب کو اپنے مال و دولت کو خیر بات کہا وجہدو فی صبی غذا اور اللہ کی میں جہاد کیا یا رجون اور رحمت اللہ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ معاف فرمانے والے رحم کرنے والے ہیں اللہ اکبر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کی رام جہاد کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے اور اللہ معاف فرمانے والے رحم فرمانے والے اس آیت کریمہ کا شان نزول۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے حافظ ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جب گزشتہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اطمینان ہوا جس مصیبت کا ڈر تھا اللہ کے فضل و کرم سے وہ مصیبت ٹل گئی لیکن حریث ہے کس چیز کے لیے اجر و ثواب کے لیے غلطی تو ہو گئی اور اس غلطی کی بنا پر کافروں نے جو اعتراض کیا اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا اب دل میں کھٹک ہے اور کس بات کی کھٹک ہے ہم نے جو سفر کیا سفر میں محنت و کوشش کی اس کا کوئی عجر و ثواب بھی ہے یا صرف معافی ہے عبد اللہ ہب اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہتما انتخون نقطہ فیح اجر المجاہدین اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس بات کا تما کریں اس بات کی امید رکھیں کہ یہ جو ہم نے سفر کیا ہمارے نامۂ اعمال میں اس سفر کی بنا پر اللہ کی رام جہاد کرنے کا عمل تحریر ہو اور ہمیں ثواب دیا جائے وہ جو مجاہدوں کے لیے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس بات کی امید رکھے اللہ مالک ملک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کے سوال کے جواب میں اس آتے کریمہ کو نادری فرمایا اگر وہ اللہ کے غلام بنے تو اللہ نے بھی ان کی ناقدری نہیں فرمائی اور اللہ تو ناقدری فرمانے والے نہیں اللہ تو وہ ہے وکان اللہ شاہ کے کوئی اللہ کا بنے تو صحیح اللہ تو قدر فرمانے والے ہیں اور جاننے والے ہیں اور انہوں نے اللہ کی غلامی کو کس طرح اختیار کیا تھا بات کی ابتدا میں وہ جس عزم سے روانہ ہوئے اس کا ذکر گزر چکا ہے عبد بن جحش انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کیا فرمایا جو جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ اس مشن پہ روانہ ہو اور اسی علم کے ساتھ اسی ارادہ کے ساتھ سب ساتھی روانہ ہوئے جب وہ اللہ کے بنے تو اللہ نے ان کی ناقدری نہیں فرمائی فرمایا جو لوگ ایمان لائیں جہاد کریں جو لوگ ایمان لائیں ہجرت کریں جہاد کریں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے اور یہاں دو باتیں ارض کرنا چاہتا ہوں توجہ سے سنیے شاید کہ اللہ میری اور آپ کی ان باتوں کے سمجھنے سے اصلاح فرما دیں پہلی بات یہ ہے کہنے والا بھی اور ہم سننے والے بھی یہ بات کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کی بڑی امید ہے کہتے ہیں کہ نہیں جی درخواست دی ہے اللہ کی رحمت کی بڑی امید ہے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا جہاں تک اللہ کا تعلق ہے ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمت کی بڑی امید ہے اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے اگر زبان سے نہیں کہتے تو اپنے عمل سے کہتے دن کی ابتدا اللہ کی نافرمانی سے کرتے اور رات کو سوتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کے پروگراموں پہ سوتے ہیں اور جب مصیبت آئے بیماری آئے جاب سے چھٹی ملے گھر سے پریشانی کی چٹھی آئے یہ جی اللہ کی رحمت کی بڑی امید ہے یہ دھوکے بازی ہے اور بات کھل کے کہتا ہوں آپ کی خیرخاہی کے لیے اللہ کی رحمت کی امید کن کو ہے ایمان لائیں ہجرت کریں اور اللہ کی رامی جہاد کریں اس وقت ضرورت تھی ہجرت کی اس وقت ضرورت تھی جہاد کی انہوں نے اللہ کی غلامی کے جو تقادے تھے ان کو پورا کیا تو اللہ نے ان کے متعلق فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں ہماری غلامی کے جو تقادے ہیں ان کو پورا کریں اور پھر کہیں اللہ کی رحمت کی امید ہے بات تب مناسب معلوم ہوتی ہے اور مثال سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کا جو دوگلا پن ہے ایک مثال سے ارض کروں اس سڑک پہ اپنی گاڑی کو لائے جو سڑک دمام کی طرف جا رہی ہے یا ہوائی جہاز کا ٹکٹ وہ خریدا جو دمام کا ہے اور دمام زہران ایئرپورٹ جانے والے جہاز پہ سوار ہوئے اور پھر ساتھ ہی کہنا شروع کیا اللہ مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دے اللہ مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دے اور اگر کوئی کہے بھائی تمہارا دماغ ٹھیک ہے یا خراب ہے منٹل کیس تو نہیں جا دمام کی سڑک پہ رہے ہو سوار زہران جانے والے جہاز پہ ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو اللہ مکہ مکرمہ پہنچا دے اور اگر وہ جواب میں کہ اللہ قادر ہیں تو کوئی اس کی بات مانے گا بولیے کیا کہیں گے اس کو دیوانہ ہے پگڑا ہے اللہ قادر ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو سیدھی راہ پہ آ غلام بننے کی کوشش کرو پھر اللہ کوتاحیوں کو, کو مواق فرمائیں گے تم مکہ کی سڑک پر اپنی گاڑی تو ڈال پھر اللہ سے دعا کرو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مکہ پہنچا دے ایک بات تو یہ ہے اور پھر اس بات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں اگر کہنے والا اور سننے والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور اللہ کی ان پہ رحمتیں آئیں تو اللہ کی غلامی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں دوسری بات اللہ اکبر یہ حضرات صحابہ وہ کیسے تھے ہمارا یہ ایمان ہے انبیاء کے بعد انبیاء اور رسولوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے اعلی و افضل تھے اور کیوں نہ ہوں ان کا جو امام ہے ان کا جو مقتدہ ہے ان کا جو پیشوا ہے ان کا جو نبی ہے ان کا جو رسول ہے ان کا جو قائد ہے وہ تمام انبیاء کا امام ہے حضرات صحابہ ایسا انبیاء اور رسولوں کے سوا اور کوئی نہیں لیکن اللہ کے سامنے ان کی توازو ان کی آجزی کا کیا علم ہے اللہ نے نقشہ کھینچا ہے الاجون رحمت اللہ ایمان لا چکے ہیں اپنے مال کو اپنے گھر کو اپنے وطن کو اپنے آئزہ وقارب کو اپنے کاروبار کو اللہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی کے لیے پہنچ چکے ہیں چھوٹی کے امال ہیں یا چھوٹے امال ہیں بولیے بولیے چوٹی کے ہیں یا چھوٹے ہیں لیکن ان امال کے کرنے کے باوجود ان میں غرور نہیں آیا ان میں تکبر نہیں آیا ان میں اپنے آئمال پہ نام نہیں آیا ہم تو جنت میں جائیں گے اللہ کا رحمت اللہ سب چھوٹی کے آمال کے باوجود اللہ کے روبرو عاجز ہیں متوادے ہیں انکساری کرنے والے ہیں اے اللہ جو ہو سکا آپ کی توفیق سے اپنی کوتاحیوں کے باوجود لے کے حادث میں ہیں اب آپ ہیں رحم فرمانے والے کہاں وہ اور کہاں آج کے ہم مسلمان اللہ من شاہ اللہ اور وہ ایسے کیوں نہ ہوں ان کے امام محترم ان کے حبیب مکرم ان کے نبی معظم ان کے رسول مکرم وہ بھی ایسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہ جا سکے کیا مقصد کوشش کرے محنت کرے لیکن اپنے دل و دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بڑا پاروسا بن چکا ہوں بڑا متقی بن چکا ہوں بڑا پرہیزگار بن چکا ہوں اب جنت میں جانا میرا حق ہے حق کیسے بنے ایک زبان وہ نعمت ہے اگر انسان جب سے پیدا ہوا ہے جب تک زندہ ہے ساری زندگی اللہ کے روبرو سیدا میں رہے ایک زبان کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہمیں بغیر کوشش کے بغیر جد و جہد کے اللہ کی نعمتیں میسر ہیں ان نعمتوں کی حقیقت سے غافر آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اس سے پوچھئے جو آنکھوں سے محروم ہے آپ فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے گا صحابہ عرض کرتے ہیں آپ آپ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہ جائیں گے کیا جواب دیتے لا إلا ان علی اللہ رحمت من میں محمد اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکوں گا ہاں اللہ کی رحمت میرے شامل حال ہو جائے تو انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا يرجون رحمت اعمال پورے کرے غلامی کے تقاضے ان کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے اور یہ بھی نہیں بیٹھا رہے یہ جی اللہ کے فضل سے جائیں گے یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کی غلامی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی انتہائی کوشش کرے اور پھر اس کے بعد اپنی ڈوری اللہ کے سپرد کریں واللہ غفور الرحیم تو اکبر یہ اللہ کے غلام ان سے گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والے مہربانی کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے ساتھی حرمت کے مہینہ میں لڑائی کرنا واقع بڑی بات تھی لیکن یہ اتنے اعلی لوگ ایمان والے ہجرت والے جہاد والے واللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والے مہربان ہے اللہ ملک المل اپنے فضل و کرم سے کہنے والوں کو کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو انہیں کے نقش قدم پہ آمین اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے اے اللہ ہمارے تعلق کو قرآن کریم سے قائم کر دے اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے اے اللہ بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما اے اللہ بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما اور اے اللہ جو ٹھیک بات ہوئی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما اے اللہ کہنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنا اے اللہ جو بات کہی گئی ہے اور جو بات سنی گئی ہے اے اللہ کہنے والے کے لیے بھی اور سب سننے والوں کے لیے بھی ذریعہ نجات بنا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اخلاص عطا فرما اے اللہ ہمارا بات کا کہنا اور سننا ریاکاری کے لیے نہ ہو اےلہ ذاتی وجاہت کے لیے نہ ہو اہلہ ذاتی تعریف کی خواہش کے لیے نہ ہو اے آپ کی رضا کے لیے ہو اور اے اللہ نجات کا سبب ہو اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما, فرما میری والد محترمہ بیمار ہیں سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے کل ملک اپنے فضل و کرم سے انہیں اور تمام مسلمان بیماروں کو اور ہم سب کے والدین کو شفاء کاملہ و عاجلہ فرمائے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرمائے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرماؤ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ان پر اپنی نظر کرم فرما اے اللہ ان پر اپنی نظر کرم فرما اے اللہ ان کی بیماری کو صحت سے بدل دے اے را ان کی پریشانی کو راحتوں سے بدل دے اے اللہ انہیں ایمان والی عافیت والی اور صحت والی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رہ فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما ان کی اوزادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ہمارے دادا دادی نانا نانی اور دیگر جو و قاری فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی باغیشیاں بنا اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے جو دیگر و اوقاری فوت ہو چکے ہیں ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے جو مسلمان اعزاء اوقاری فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو مواف فرما ان کے دراجات کو بغن فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو اور ہم سب کو اپنا غلام بنا اے لا اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیوی بچوں کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانی کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما ادلہ حادری نے مجلس کی تمام بیماری کو دور فرما ادلہ حادری نے مجلس کی تمام بیماری کو دور فرما ادلہ حادری نے مجلس کی تمام پریشانی کو دور فرما ادلہ حادری نے مجلس کی نیک حاجات کو پورا فرما ادرا جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما اور اہل جن کو آپ نے رزق عطا فرمایا ہے انہیں اس طرح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح خرچ کرنے سے آپ راضی ہوتے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری روحانی جسمانی تمام بیماریوں کو دور فرما اللہ ہمارے سینوں کو حسد سے بغت سے کینہ سے ریا سے نفاق سے غرور سے تکبر سے پاک فرما اللہ کسی کے خلاف شر کی بات نہ سوچے اے اللہ کسی سے حسن نہ کرے اہ اللہ کسی کی غیبت نہ کریں اور اے اللہ جو شریر اور حاسدین ہیں ان کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اے اللہ شریر اور حاسدین کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اے اللہ شریر اور حاصل لوگوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا کو سدھار دے ہماری آخرت کو سدھار دے اضلاع کائنات کے تمام مذوم مسلمانوں کی مدد فرما اضلاع کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما احلا بوسن و حرسک کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے را کشمیر و ہند فلسطین برما سومال حبش اے اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما اے اللہ جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھنا اور اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اللہ مرتے وقت کرمہ طیبہ نصیب فرمانا اے اللہ موت کی بے ہوشیوں میں مدد فرمانا اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا اے اللہ